0: радио вера представляет
1: апостольские чтения здравствуйте дорогие друзья христос воскресе с вами преподаватель московской духовной академии священник дмитрий борицкий сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из книги деяния святых апостолов глава 17 Стихи с первого по пятнадцатый. Давайте послушаем.
0: «Пришедший Амфиполь и Аполлонию, не доста Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Но не уверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иосона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иосона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда, а Иосон принял их, и все они поступают против повелений Кесаря, почитая другого царем, Иисуса, и встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получив удостоверение от Иосона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в вере проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. «Яку к нему
1: Как мы знаем, Священное Писание делится на две большие части. Первая называется «Ветхий Завет». В нем изложена история еврейского народа до пришествия в мир Спасителя или, как его часто называет Библия, «Мессии». Вторая часть носит название «Новый Завет». В нем говорится о жизни Иисуса Христа и его учеников. Если для христиан священными являются обе книги, то для представителей иудейской религии непререкаемым авторитетом является лишь первая часть библейского повествования. Ветхий Завет или как он называется в еврейской традиции танах это откровение бога человечеству эта книга являлась фундаментом веры израиля не то что смыслы которые в ней содержатся но и сами буквы и другие знаки почитались священными и боговдохновенными. богословы книжники знали эту книгу наизусть существует даже предание что во время экзамена учитель мог проткнуть иглой букву на одной странице а ученик должен был ответить через какие буквы на других страницах эта игла прошла. Именно поэтому апостол Павел, проповедуя о Христе своим собратьям, старается не столько приводить им в подтверждение отвлеченные логические аргументы, сколько ссылается постоянно на текст Писания. Именно там необходимо было найти свидетельства, которые бы явно доказывали, что Христос – это обещанный и долгожданный Мессия. А это было для многих очень неочевидным, ведь по иудейским представлениям, Мессия – это великий царь, освободитель, но никак не распятый на кресте странствующий проповедник. И вот мы видим, как придя в синагоги сначала в Фессалониках, а затем и в городе Верия, апостол изучает вместе со всеми там собравшимися Ветхий Завет. Скорее всего, он указывал им на те места, где говорилось о страданиях Мессии, а такие у древних пророков действительно есть. Например, Прямо об этом говорит пророк Исаия, причем говорит так подробно, будто сам был всему свидетелем, хотя и жил за восемь столетий до пришествия Христа. Говоря Мессии, он пишет, «Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши». «Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Кого-то эти свидетельства убеждали, ведь параллели очевидны, а кого-то просто озлобляли и побуждали преследовать апостола Павла, гнать его из города в город. То есть даже такой авторитетный аргумент, каким являлся для евреев священный Танах, не помог многим из них принять Христа. Вывод напрашивается сам собой. Невозможно принять Христа, выслушав единственно убедительную и стройную аргументацию. Эти свидетельства могут лишь задать человеку направление мысли, впрочем, ровно как и отвернуть его от Бога. Рождение веры в душе связано с иными факторами, до конца нам непонятными, и не последнее из них – это доверие священному Писанию и готовность побудить себя к исполнению того, о чем там написано, и что от нас ожидает Господь. Апостольские чтения